0: Buenas tardes, como preámbulo al Congreso de Alabanza que tendremos en semana y media Quiero iniciar una breve serie de unos 35 capítulos No, va a ser más corta, pero una serie sobre la alabanza y la adoración Que es un tema abundantísimo en la Biblia y esta serie la he titulado, Nacidos para Adorar. ¿Para qué nacimos? Para Dígalo fuerte. Para adorar. Para adorar. Y ese es el primer tema, Nacidos para Adorar. Mire, todo lo que Dios creó, todo, fue creado con un propósito, con un propósito definido. De todos los planetas de nuestra galaxia, Dios escogió la Tierra... En la que habitamos Para desplegar en ella Todo su poderío Toda su maravillosa creatividad Todo lo hizo con un diseño Espectacular ¿No es así? Toda la creación habla De la grandeza de nuestro Señor De nuestro Creador El Salmo 19, versículo 1 dice Los cielos, los cielos cuentan La gloria de Dios hablan, emiten, enseñan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Está hablando de la creación. Bueno, de toda la creación, el ser humano fue el único creado a la imagen de Dios. Ahora, viene la pregunta obligada, ¿qué significa que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa? Primero les voy a, a decir qué no significa. Creados a la imagen de Dios no significa que Dios tenga un cuerpo igual al de nosotros. No, la Biblia dice que Dios es espíritu, pero la Biblia utiliza un, men, un lenguaje humano para que nosotros podamos entender. Dicen que Dios extendió su mano, que Dios miró, pero Él es Espíritu. El que no lo entienda, pues yo tampoco crean que lo entiendo muy bien, pero es Espíritu, no necesito entenderlo, pero Él es un ser, el ser más amoroso que existe, el más poderoso, el más, el que es omnipresente y que todo lo sabe. Bueno, ¿qué significa que fuimos creados a imagen de Dios y semejanza de Dios? Significa... Que así como Dios tiene intelecto, como Dios posee razonamiento, inteligencia, emociones, voluntad, así nosotros, todos los seres humanos, tenemos intelecto, tenemos la capacidad para pensar, tenemos inteligencia para razonar y escoger lo mejor tenemos la capacidad de, de pensar, de crear, tenemos creatividad, muy semejante a la de Dios, pero nunca le llegamos. ¿eh? Podemos sentir emociones, al igual que Dios, y también tenemos la capacidad para tomar decisiones de manera libre y voluntaria. Eso, es, eso significa que fuimos, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, todo lo creado por Dios, dije al principio, tiene propósitos definidos, claros y específicos. Por ejemplo, el sol. Dice la Biblia que Dios lo creó para que en el día y para que diera vida con sus rayos. Hasta, hasta los médicos recomiendan por lo menos 10 minutos al sol para que te dé vitamina D, algo así bueno, la luna igual para que señorease en la noche, las estrellas, bueno, el mar, todo fue creado con un propósito, las plantas, los árboles, todos los animales de la naturaleza fueron creados con un propósito definido. Cada uno tiene una función que, bueno, es realmente espectacular, toda la creación de Dios. Ahora, de toda la creación de Dios, el ser humano es el único que nació con la capacidad de adorar. Es el único. Tú y yo nacimos para adorar. ¿Para qué nacimos? Bueno, ¿qué decimos de los animales? Hay animales que decimos, ay, mira qué inteligente el changuito. Ay, mira el delfín. Es, es de los animales más inteligente. Pero escúcheme bien, el más inteligente de los animales no tiene la mínima capacidad que tenemos los humanos. De adorar a Dios, o acaso ha visto usted un montón de simios reunidos por allí en un lugar y postrados con las manos levantadas adorando a Dios? Yo no recuerdo haber visto nada igual. ¿Alguno de ustedes ha visto un conejo adorar o a un gato? Pues no. Ellos no tienen esa capacidad. Bueno, dicen que hay un león por allí que andaba en la selva y andaba allí un cristiano que se perdió y se hincó a orar. Señor, dame el camino. Y de pronto el león lo vio y se hincó el león y dijo, Señor, gracias por los alimentos. <risa> bueno, ese león, quizás si todavía viva. Pero no existe un, un animal que adore a Dios. La Biblia dice que los, los aves, los animales, los montes dan palmas de aplauso. Sí, pero es un lenguaje figurado para decir que toda la creación alaba y adora a Dios, pero en sí la adoración es del ser humano, porque el Señor vino a salvar a los seres humanos, no a los árboles, para que lo adoren. ¿Me expliqué? Por consiguiente, mire, todos sabemos que el pecado mató espiritualmente al ser humano. Al entrar el pecado en el mundo, nuestro razonamiento, nuestra intelectualidad, nuestra capacidad de reflexionar, incluso la inteligencia que tenemos, se dañaron, se deterioraron, se distorsionaron de manera tan notable que se ve en la adoración. Por ejemplo, podemos tener a un hombre preparado en la mejor universidad en Harvard, con dos doctorados, una maestría en Yale, una persona muy inteligente, pero ese mismo inteligente dice no hay Dios o ese mismo inteligente se postra ante un, un tronco que él le dio forma y lo vistió y le puso ojos y oídos y nariz y, y le pide, y tú dices... ¿Qué irracional es eso, ¿no? Postrarse delante de un trozo de madera que yo mismo corté y le di forma, ¡ah caray! pues eso, eso está raro, ¿no? ¿Por qué? Porque se distorsionó la capacidad de adorar. El pecado lo afectó todo, absolutamente todo. Romanos 3.23 lo dice claramente, por cuanto todos pecaron, o sea, todos los seres humanos, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo estamos? Destituidos de la gloria de Dios. O sea, ya no hay gloria de Dios en los seres humanos. Se distorsionó la imagen y semejanza. Nos alejó de Dios y nos descarriamos. El mismo versículo en el lenguaje sencillo dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Al estar lejos de Dios, todo se distorsiona, absolutamente. El mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Alejados, todos por ningún lado. Nos jactamos los humanos de que razonamos, tenemos un intelecto, tenemos voluntad propia, pero da la casualidad que esa voluntad que tenemos... La usamos para elegir casi siempre lo malo. ¿Qué, qué cosa, ¿no? O sea, escogemos amargarnos, escogemos agredir, escogemos maldecir, escogemos todo. Vemos una película fea, ay, sí, mira, sí. O sea, pero yo escojo libremente, sí, pero no sabemos escoger, porque está todo, todo hecho una madeja, todo hecho un lío. El pecado entonces nos alejó de Dios. Por consiguiente, la verdadera adoración también fue afectada. Se desvió la adoración hacia los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Y todo lo que ocupe el primer lugar... O los primeros lugares Todo eso es un ídolo Puede ser una persona, puede ser un deporte Puede ser alguien que admiramos Puede ser la actividad, puede ser el dinero Puede ser un montón de cosas Todos esos son ídolos A donde volcamos nuestra Nuestra razón de vivir Todo eso es un ídolo Y la verdadera adoración Se, se distorsionó Y el ser humano se volvió Un idólatra la arqueología lo comprueba, la antropología lo confirma. No hay cultura alrededor del mundo cuyos habitantes no adoren. No existe una. Todos adoran. Los que usted me ponga, los griegos, los romanos, los asirios, los, hasta los mexicanos. Todos los seres humanos adoran, porque somos adoradores por naturaleza, pero como el pecado nos alejó de Dios, por eso vemos mucha idolatría. La Biblia habla de eso, ¿eh? en Romanos 123 en lenguaje sencillo dice así, en vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, ¿qué hicieron los humanos? Adoran a, a ídolos, que ellos mismos se han hecho ídolos con forma de seres humanos mortales al fin y al cabo y con forma de pájaros y de animales así como los egipcios hay lugares donde adoran la vaca otros un pájaro otros adoran personas reyes gente que se destaca por tener una inteligencia muy desarrollada y, y ay nadie como él nadie como él Animales de cuatro patas De serpientes Versículo 24 Por eso Dios los ha dejado Hacer lo que quieran O sea se volvió, le, dieron la, le dimos la espalda a Dios Con el pecado Y, y nos fuimos a los ídolos Y distorsionamos la, la adoración para la que fuimos Creados Y Dios, Dios nos dejó A nuestros designios nos dejó a nuestros malos pensamientos, los cuales han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas, como lo vemos hoy. No tengo que explicar mucho. El hombre razonando y diciendo: Bueno, ahora vamos a darle libertad a los niños que escojan, a los de cuatro años, y si quieren ser niños o niñas. Dame usted el favor. Pues el niño no tiene desarrollada todavía su inteligencia. O sea, fíjense, y eso es de hombres inteligentes distorsionando todo pervirtiendo todo porque el pecado nos distorsionó todos, nos dejó como un garabato así es como nació la idolatría el paganismo el politeísmo la superstición cosas de, de las cuales el Creador reprueba de manera tajante, ¿por qué? porque lo agrede a Él como Creador, lo distorsiona como Dios lo menosprecia porque ponemos a otros o otros en su lugar y él se molesta se enoja es como una esposa que tiene su esposo pero el esposo anda poniendo sus ojos en otras mujeres la esposa no está contenta o si fuera al revés el esposo tiene su esposa y ella poniendo los ojos a otros hombres el hombre no se siente contento y se molesta y le pide, cuentas, oye, ¿por qué haces esto? Exactamente lo mismo hace Dios. Él con razón de su creación, porque somos de Él y para Él. Y Él exige eso. Ahora, Israel, que fue el pueblo elegido de Dios, el pueblo escogido para que de su linaje naciera Jesús el Mesías. Ustedes conocen la historia, ¿no? Y Dios empezó desde el Antiguo Testamento eligiendo un hombre, Abraham, después, bueno, se tuvo sus descendientes, Isaac, en fin, y de ahí nació la nación hebrea. Y un día Dios le dio a Moisés las tablas de la ley para gobernar en el corazón de su pueblo que él había elegido. Lo que se conoce como los diez mandamientos. Vamos a leer, Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, o sea, ni más ni menos, ¿eh? el, el, el invisible, el gran yo soy, el todopoderoso, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre donde eran esclavos. Y en el versículo 3, miren, así de manera contundente y tajante, no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ¿quién está en el cielo? Dios mismo, sus ángeles no podemos hacernos imágenes de Él cualquier intento de hacerlo o hacerlo y que trate de justificar aún con la Biblia está violando el primer gran mandamiento no tendrás dioses ajenos no te harás imagen de ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo ni abajo en la tierra o sea donde estamos nosotros y la creación ni en las aguas debajo de la tierra versículo 5 no te inclinarás a ellas más claro no puede ser ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte soy un marido celoso porque te quiero para mí como un esposo a su esposa que visito la maldad de los padres sobre los hijos fíjate cómo habla de maldad la idolatría hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen o sea el idólatra por naturaleza aborrece a Dios porque al no adorarlo adora otras cosas, otros dioses y a Israel le dijo tú no vas a hacer lo mismo porque de ti nacerá el Mesías. Israel en toda su historia ha tenido muchos episodios muy buenos, otros no tan buenos. Al correr de los años, por ejemplo, incluso después de que Dios le da las tablas a Moisés, Dios le dice a Moisés, "¿Sabes qué Moisés, desciende el campamento porque el pueblo al que saqué de Egipto se han corrompido?". ¿Recuerdan qué se hicieron en el desierto? un becerro de oro cuando Dios con todo su poder los había sacado y ellos estaban tan, tan acostumbrados a la idolatría tenían que ver para adorar fueron con Aarón le dijeron oye pues Moisés no llega y pues este allá se quedó con Dios y, y nosotros queremos adorar queremos hacer una fiesta para Dios pero haznos dioses y fíjense Aarón que era un líder dijo bueno esa fue la primera ofrenda en especie que se juntó, traigan todos sus anillos, traigan sus cosas de oro y los fundió, hizo un becerro de oro y se pusieron a danzar, a cantar y a hacer fiesta a Dios, a Jehová. ¿Era fiesta Jehová? No, Dios seguía trabajando con ellos y ese, ese día murieron muchos por su grave pecado de idolatría es más grave de lo que se, se piensa ¿eh? la idolatría en Jeremías 13:11, que fue un, un un tiempo donde un tropiezo más de, lo, de los israelitas Dios les dice cuál era su propósito con ellos pero ellos fallaron como fallamos nosotros Jeremías 13.11 dice, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel Y toda la casa de Judá, dice Jehová, ¿para qué? ¿para qué? aquí dice, para que me fuesen por pueblo, yo quiero un pueblo Y, y hay otra metáfora de, yo quiero una esposa, ustedes, la Biblia dice que somos la novia de Cristo y que nos vamos a casar con Él allá en unas bodas que se llama las bodas del Cordero y nosotros somos la novia yo quise que fuesen por pueblo por fama que me dieran fama de que yo vivo de que yo soy el Todopoderoso yo creía que ustedes me fueran por alabanza fíjate la razón de la creación por alabanza y honra pero no escucharon Prefirieron seguir Con sus idolatrías En la última frase En la versión Palabra de Dios para Todos De Jeremías 13:11 dice Yo quería que ellos fueran Mi pueblo y me dieran Fama, honor y gloria Pero no me obedecieron Lamentable ¿No? Sin embargo Dios Siguió deseando lo mismo Su propósito nunca cambió Y un día Gracias a Dios por ese día Un día llegó la salvación a este mundo Cuando nació El Mesías esperado Nació Para morir por nosotros En nuestro lugar Por todos nuestros pecados Para que al creer nosotros En ese sacrificio por amor A nosotros Fuésemos limpiados de todos nuestros pecados En Lucas 19 10 en la versión Palabra de Dios para todos Jesús tiene un encuentro con un hombre llamado Saqueo y le dice mira quiero ir a tu casa criticaron a Jesús porque Saqueo era un mal hombre pero Jesús llegó a su casa y él creyó en Jesús y dijo si yo he defraudado si he hecho tranzas, si he hecho, hecho esto lo otro, quiero restituir al que le robé le regreso lo doble y si alguien estafé cuatro veces más y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa y dice en Lucas 19, 10 porque el Hijo del Hombre o sea Jesús, el Mesías vino a buscar ¿vino a qué? a buscar dice esta versión a la gente perdida y a salvarla, ¿cuántos estaban perdidos? todos todo el mundo estaba perdido entonces vino por todo el mundo para salvarnos al morir en la cruz, se abrió la puerta del cielo para tener acceso directo a la comunión con Dios y, por tanto, volver al estado original para el cual Dios creó al ser humano, para adorarlo. ¿Por qué? Porque Él puso esa eternidad en nuestros corazones, Él puso esa necesidad de adorar. Y Pablo lo dijo de esta manera, en 2 Corintios 5, 17 en la versión Reina Valera dice de manera que si alguno está en Cristo ¿qué? nueva criatura es, en esta versión la traduce así por lo tanto el que está unido a Cristo ahora yo les pregunto, ¿estás unido a Cristo? si tú me dices sí mira lo que ha sucedido contigo por tanto el que está unido a Cristo que ya está en tu corazón, que ya vives con Cristo, etcétera. El que está unido a Cristo es una nueva persona. Me gusta esta, esta traducción. Entonces, yo tengo a Cristo, ¿qué soy? Una nueva persona. El día que llegó Cristo a mi corazón, en ese momento hubo un cambio tal que ya fui otra persona hasta el día de hoy. Lo mismo sucedió contigo. Si estás unido a Cristo, ahora eres una nueva persona. Las cosas viejas pasaron. Esas cosas viejas se refiere a la vida pecaminosa, a la vida de idolatría, a la vida de, de odio, de amarguras, de agresión, de tantas cosas en las cuales nos enrolamos. Todo eso, una vez que somos nuevas personas, todo eso queda en el pasado. Y ahora, dice, esas cosas nuevas se convirtieron en algo nuevo. Ahora hay una nueva forma de vida, un estilo de vida diferente. Hay una historia que nos ilustra perfectamente lo que le sucede a alguien cuando se encuentra con Cristo. Y es una historia muy conocida de Jesús que iba caminando con sus discípulos y dice que de pronto a plena luz del sol, a las 12 del día, mediodía, se sentó junto a un pozo se llamaba el pozo de Jacob porque él lo había escarbado y había dado de beber a sus ganados y a su gente bueno, dice que Jesús sentado del camino se sentó a la orilla allí junto al pozo y de pronto llega una mujer samaritana una mujer samaritana ¿quiénes eran los samaritanos? los samaritanos era ya una raza que se había formado de mezclas de judíos con otras razas Cosa que Dios les había dicho que no lo hicieran, pero algunos desobedecieron y de ahí surgió la raza de los, o, o la, los, el pueblo de los samaritanos. Bueno, ellos a pesar de su mezcla seguían creyendo en la Torá o en el Pentateuco o en los libros de la ley, pero tenían un pleito con los judíos. Vamos a seguir leyendo porque Jesús, bueno, déjeme narrarle así en un minuto. Jesús inicia un diálogo con, con esta mujer que iba a sacar agua de ese pozo y le dice Jesús, mujer, ¿me puedes dar un vaso de agua? Y ella lo miró y dice, no, ¿por qué me pides? Si judíos y samaritanos no tenemos tratos, Se odiaban. Cuando se encontraban en los caminos se apedreaban se maldecían el uno al otro era algo horrible dice y, y tú no tienes por qué pedirme que no sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí no hay diálogo entre nosotros y Jesús le dice mira si tú tomas esa agua volverás a tener sed pero hay un agua que yo te puedo dar que si tú la tomas ya no te volverá a, a dar sed jamás pues ella se sorprende, ¿cómo? le dice. Señor, le dice en Juan 4.15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo que venir otra vez a sacarla. O sea, ella en lo natural, ¿no? Dijo, un agua que ya nunca me va a dar sed. Ah, pues dame, ¿qué será agua? Santa María o agua del, de Cosco o agua, ¿de cuál agua será? dice dame desagua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla noten sus pensamientos totalmente terrenales no estaba entendiendo espiritualmente nada así como a nosotros nos pasó no entendíamos nada hasta que, bueno continúa el diálogo Jesús le dijo ¿quieres desagua? sí, dame desagua Jesús le dijo bueno ok, ve, ve y llama a tu marido y ven acá ¿qué tiene que ver el marido con tomar agua? o sea así como que ¿no alcanzan a, a, a pensar algo? piénsenle, piénsenle porque ahora ya tu, tu capacidad de reflexionar ya, ya está otra vez con vida, ya tiene vida vida de Dios y ya puedes entender la palabra de Dios ¿por qué le dijo ve y llama a tu marido y ven acá? porque lo que Jesús quería era llegar a la raíz de su estado espiritual que era muerte espiritual y Jesús quería revelarse a ella como el Mesías prometido entonces ella le dice en el 17 no tengo marido no, no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido Versículo 18, porque fíjate que yo sé que tú tienes o has tenido, ¿cuántos maridos? Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. El matrimonio es de Dios, pero no garantiza la felicidad y la, la satisfacción completa. ¿Por qué? Porque te casas con un imperfecto y una imperfecta. Y muchos piensan que al casarse ya van a ser felices automáticamente. Si así fuera, ¿por qué tanto se divorcian? No es la solución para satisfacer esa sed que el ser humano tiene de algo espiritual. Y esta mujer lo buscó en un hombre y luego en otro y su vacío seguía. Y luego otro y a lo mejor se lo quitó, hizo que se divorciara de otra mujer y se lo quitó y ya llevaba tres y, y seguía igual y luego cuatro y luego cinco y con el que vivía, vivía en amaciato Ni siquiera ya se había casado. Si Jesús menciona esto, ¿creen que para Dios es importante que tú formalices tu tu vida marital delante de Dios, porque yo puedo entender de dónde venimos, venimos del mundo. Y en el mundo, pues, ¿qué, qué, 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 qué principios nos rigen? Ni, hago lo que quiero. Oye, pues me gustas, pues a mí también. Pues qué, nos juntamos, pues nos rejuntamos, ¿sale? Oye, ¿nos casamos? No, ¿para qué? Oye, no, bueno, es que yo de, de niña, pues, yo iba a la iglesia y a mí me enseñan, no, pero... ¡ah! No, Dios, ¿qué tiene que ser Dios aquí en esto? No, pues nos arrejuntamos. Oye, pero fíjate que tengo siete hijos de tres maridos anteriores. Ah, pues tráetelos, yo tengo diez. Ah, pues los juntamos: los tuyos, los míos y los de nosotros. Qué vida tan terrible, ¿no? ¿Ustedes creen que así se vive bien? ¿Se vive en paz? Pues por, por supuesto que no. Ahora, si hubiera aquí, no lo sé alguna pareja que ya vive como si fueran un matrimonio hecho y derecho delante de Dios pero nomás están arrejuntados formalícenlo delante de Dios no saben las bendiciones que se han perdido y puedan hacerlo delante de Dios porque nunca lo invitaron nunca lo invitaron fíjate siendo el principal no lo invitaron a, a su a arrejuntada no lo invitaron, no lo tuvieron en cuenta. Qué falta de educación, qué falta de tino, qué falta de inteligencia. Ah, pero si algún político respetado y renombrado fuera tu amigo y te fueras a casar, era el primero que lo invitaba, ¿sí o no? Y a Dios no. Bueno, ahí se ve que estás por ningún lado adoración ha de ser un desastre de veras según lo que la Biblia nos muestra según lo que Jesús está dialogando con esta mujer, el que ahora tienes no es tu marido versículo 19, le dijo la mujer Se señor, me parece que tú eres profeta me parece, era el profeta por excelencia pero más que profeta era el hijo de Dios el Eterno Hijo de Dios, el Omnipotente, el Omnisciente, el que todo lo sabe, el que sabe tu secreto más escondido. ¿Cómo la ves? Él lo conoce. ¿Podrá acaso el ser humano esconder y tener allí sin que nadie sepa sus cositas bien escondidas? Puedes engañar a tu esposa y ella feliz, te ama, o al esposo, o a tus hijos, tu patrón, tus empleados y, 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 y tú pensar que nadie lo sabe. Mira, cuando vayas a Jesús, si es que no has ido, te va a decir, mira, así como a la mujer, cinco maridos has tenido y te va a decir, es que tú, mejor ya ni digo, porque pues tú ya sabes, Él conoce los secretos más escondidos allí ya cuando yo, yo, yo escuché esto por primera vez, ahí me desarmó además me quedé así entonces conoce esto todo pero ahí no se queda Él no vino a condenarnos Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido y yo estaba perdido y tú estabas perdido estabas perdida la mujer le dice Señor me parece que tú eres profeta y de manera inexplicable totalmente cambia el tema y de pronto pone una, una fachada de religiosidad de espiritualidad y de ser una mujer que había pasado por los brazos de cinco y el último un amante seis de pronto se vuelve muy espiritual muy religiosa y le cambia el tema a Jesús Y le dice Nuestros padres adoraron en este monte Se refería al monte Gerizim, Donde los samaritanos de antiguo Habían construido un templo Para adorar Como ellos pensaban que sería, debería de ser Basados en la Torah Sí, pero ellos hicieron su rollo Dice Nuestros padres adoraron y mete el tema de la adoración. Qué interesante, ¿no? Porque la adoración únicamente tiene que ver con Dios. Nuestros padres adoraron a, en este monte y vosotros los judíos decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Si ustedes notan, aquí hay un pleito que tiene que ver con la adoración los samaritanos decían no, los judíos están mal y los judíos decían no, los samaritanos están mal y el día de hoy es lo mismo la gente sigue de borracha de ladrones, de maldicientes pero van a la iglesia les hablas de Cristo inmediatamente sacan su así como la mujer mis padres me enseñaron y empiezan y yo nací con esta religión y en esta religión me muero. Y, y sacan las uñas y empieza la guerra. No, ustedes están mal por esto. No, ustedes están mal por... Y sigue la guerra sobre la adoración. ¿Ustedes creen que el verdadero adorador es un peleonero? Por supuesto que no. Y hoy vemos en las redes sociales muchos que se dicen cristianos y es una peleadera argumentando que ellos tienen la, la práctica correcta de adoración y descalifican a todo mundo y luego los otros cuando se dan cuenta le hacen otro video y lo descalifican es una peleadera allí por la adoración pues ninguno está adorando parece como que no conocieran al Señor algunos aunque sí son cristianos pero les da por pelear y esta mujer dice, mira, yo uh, sí, sí, tengo mis cerrositos, seis pero adoro adoro, voy al templo y la respuesta de Jesús ¿cuál fue? en el 21, Jesús le dijo, mujer créeme créeme que la hora viene cuando ni en este monte donde ella iba a adorar, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Eso eso seguramente la turbó, la sacó de onda como decimos los jóvenes. O sea, como que, a, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, ¿cómo está eso? A ver, explícame más. ¿Cómo que llegará el día la hora en que ni en Jerisim ni en Jerusalén vamos a adorar a Dios el Padre? ¿Sí? Le dice... Pero Jesús va más allá, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Así hay mucha gente que adora, pero no sabe a quién está adorando en realidad. Porque se postran ante una imagen, le hablan a un tronco, a un yeso, que le ponen una peluca, le, hacen, le ponen ojos, pero no ven, le hacen boca, pero no habla le ponen oídos pero no oye le ponen pies y no caminan y como no caminan los tienen que cargar ¿Qué? ¿Qué revoltijo no y Jesús le dice ustedes adoran lo que no saben no pues yo aquella mujer sacó las uñas no pero Jesús yo me imagino yo pienso que su actitud era de mucha de mucha ternura porque él no vino a condenar, sino a salvar. Y la vio tan mala esta señora, doña idólatra, doña licenciosa y doña pervertida, que yo, yo siento que el tono, pienso que el tono que él usó era, era de, de mucha, como de ternura. Ustedes no saben lo que adoran. Y luego le dice todavía más, nosotros adoramos lo que sabemos. Y luego le dice, porque la salvación Viene de los judíos O sea, de la raza judía No de los samaritanos Jesús era judío No samaritano Entonces la salvación llegó Al ser humano a través de un linaje El linaje de Israel Y luego en el 23 Dice, mas la hora viene Fíjate mujer, la hora viene Y ahora es hoy O ya es hoy cuando los verdaderos adoradores el vocablo verdaderos en el griego también significa o se puede traducir como genuinos podemos leer la hora viene y ahora es cuando los genuinos adoradores ahora si habla de genuinos ya implica que hay falsos adoradores que hay adoradores falsos. Si hay verdaderos, entonces hay falsos. Y la pregunta aquí sería, ¿de cuáles somos nosotros? ¿Somos verdaderos o falsos? Pero sigamos. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, al Padre que nos creó, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar al Padre en Espíritu y en verdad? En Espíritu habla de la vida nueva que nos dio el Señor por su Espíritu, que nos hizo nacer a la vida espiritual, a la vida con Dios, a la relación con Dios, a la comunión con Dios. Y verdad significa la Palabra de Dios conforme, a lo que Dios estableció, cómo debemos de adorarlo, cómo debemos de vivir con Él, Él es el que nos dice qué es lo que quisiera que hiciéramos lo que le desagrada y lo que le agrada, eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque también el Padre fíjate, tales adoradores busca ¿qué hace el Padre? busca adoradores genuinos ¿para qué los busca? para que le adoren mira lo voy a personalizar todos llegamos a esta reunión y empezamos y el Señor comenzó a ver los corazones de cada uno que traíamos si realmente vinimos aquí para como parte del cuerpo de Cristo adorar al que merece toda la adoración exaltar al único que merece toda la exaltación, a cantarle a Él a ninguna persona, ni al pastor, ni a nadie, ni a la esposa, ni a los hijos, no, no, a cantarle a Él, a expresar sus alabanzas. Bueno, pero Él vio que había en el corazón, porque podemos estar aquí, pero nuestra mente está volando por otro lado. Y, y, y nos puede pasar, de hecho sucede, que podemos incluso hasta levantar las manos o estar palmeando en alabanza, que es una expresión de alabanza a Dios, pero nuestra mente estar volando por allá. Ay, en la tarde, ay, no fui a comprar la carne para el asado con mis amigos. ¿Y qué voy a hacer? Ay, sí, eh. denle aplauso al Señor, sí. Ay, híjole, me faltó la salsa. Tu mente anda quién sabe en dónde. Pregunta, ¿encontró adoración en el Señor? No. De, de ahí a, es, un, es un ejemplo, pues muy, muy sencillo, pero de ahí podemos entrar a cosas más profundas. ¿eh? Hasta el grado de, de, que, de que el Señor se mete, así como se metió en la vida de ella, no para condenarla, sino para que ella se diera cuenta de su condición y poder ser salvada. Entonces el Padre busca ver tales adoradores que le adoren, él los, para que lo adoren, Él los busca. Ahora, ¿qué es la adoración? Bueno, la realidad, la realidad es esta. Tengo que tomarme una serie para, para hablar, en una, no sé, máximo 10 enseñanzas, sobre la adoración, podríamos pasarnos todo el resto del año hablando sobre el tema y no lo agotamos, no lo terminamos. ¿Por qué? Porque el concepto de adoración es muy amplio, hermanos. Pero inicia desde lo siguiente, cantar. Cantar es una de las muchas expresiones de adoración a Dios, pero no es la única, va más allá. Cuando Jesús dijo que Dios busca adoradores que le adoren, Mateo utilizó la palabra griega proscuneo, que significa postrarse ante Dios. Esto ya va más allá del mero cantar, porque como dice el dicho, para cantar cualquier mariachi. Sí, ¿no? No, 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 no. Es parte de la adoración, pero no es todo. ¿eh? Hay quien puede tener el concepto de que adorar a Dios es cantar cantos lentos es parte pero no es todo hay muchísimo más y la palabra proscuneo que se traduce por adorar incluye postrarse ante Dios reconocerlo como el más grande además aunque implica cantar, postrarse más que eso es una intención que va más allá en el adorador, es una intención que sale del corazón es algo interno que el adorador tiene en su corazón que hace que cante que levante sus manos que se postre para adorar a Dios y es las intenciones del corazón es el corazón el centro Jesús no se fue a las prácticas de adorar en el monte de los samaritanos o de los judíos, no se fue al corazón de ella porque ahí es el centro de la adoración y a eso vino Jesús a restaurar, a salvar lo que se había perdido y a restaurar la adoración en el corazón del ser humano y de esa manera dejamos de ser idólatras ¿por qué? porque adoración implica una vida de obediencia de hecho hermanos de eso vamos a hablar más más adelante los posteriores domingos, eh, la obediencia es una de las expresiones más profundas de adoración, mucho más profundo que cantar y que postrarse, porque aún yo me puedo postrar, alguien se puede postrar y su mente seguir volando por allá, por eso es que el Señor dice dame hijo mío tu corazón, dame tu corazón, por eso Jesús habló que bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios el corazón, el corazón el corazón es el asiento de para el judío era el asiento de todas las emociones, de, de la, los pensamientos, de las eh, intenciones, de los deseos, de los anhelos, etcétera, etcétera entonces implica más que cantar y algunas expresiones corporales Implica una vida de obediencia, una vida de servicio, de consagración, de rendición a Dios, de amor a Dios, sobre todo y sobre todos. En conclusión, implica una forma de vida total que glorifique a Dios. Porque para eso fuimos creados, para la alabanza de su gloria. Para eso nacimos en este mundo para adorar a Dios, de todas las doctrinas que usted me ponga y que vea en la Biblia, la única que va a permanecer por todos los siglos de los siglos es la alabanza y la adoración, lea Apocalipsis y subraye todos los textos de adoración allá en el cielo, y dice que eran millones y millones que decían a gran voz digno es el Cordero se imagina, si aquí a veces retumba con unos cuantos miles ahora bueno, imagínense millones o sea que esto que estamos hablando es para la eternidad cuando lleguemos al cielo ya no va, nadie va a orar por nosotros para que me sale que me duele la pierna o la espalda porque ya no habrá nada de eso ya no tengo que ser salvo ya soy salvo ya no tengo que santificar porque ya está completa la obra de Cristo. Nacimos para adorar. Juan 4:24 seguimos. Jesús sigue explicándole a la mujer, le dice, mira mujer, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, fíjate la palabra que usa, es necesario que adoren. ¿Por qué dijo es necesario? Lo, lo que sucede es que en el griego esta palabra necesario tiene la idea de algo que se hace por naturaleza, que se produce por naturaleza. Por ejemplo, tú plantas un naranjo y por naturaleza, ¿qué, qué, qué fruto da? Naranjas. Y así todos los árboles frutales. Si tú... Eh, te regalan un, un, un cachorrito, un, un perro, pues va a ladrar. Y luego, ¡ay! Ya, ya me enfadó. Bueno, digo, es que ya debes entender que por naturaleza el perro ladra, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿por qué le dices que enfadoso? Pero es que eso, eso es una naturaleza. Y así podemos poner 20 mil ejemplos. Bueno, la naturaleza de un cristiano es adorar, adorar. Entonces, como es por naturaleza, necesitamos hacerlo. ¿Por qué éramos idólatras antes? Porque necesitábamos adorar, pero como el pecado nos alejó de Dios, todo estaba distorsionado. Pero ahora en Cristo, todo comienza a tener sentido todo se empieza a ubicar en su lugar y vas bajando allí al, al San Martincito de Porres verdad y bueno Martincito pues adiós ¿verdad? porque pues este ya no y empiezas a arreglar todo y luego le dices a tu esposa amor yo te quiero mucho pero fíjate que ya entendí que Dios está sobre ti amo más a Dios que a ti, pero mando más a Dios mi corazón también está para ti o sea, todo se va ubicando ¿sí? por eso esas expresiones de, ay eres mi adoración no use esa palabra yo entiendo que es, porque ay eres lo máximo pero será lo máximo, ay mis hijos son mi adoración pues fíjese que vaya cambiando si usted quiere ser un verdadero adorador, no diga eso o sea, no es son palabras exclusivas para Dios, ¿me explico? o usted se le postra a sus hijos ¿Ven cómo son palabras que no cuadran? ¿No cómo? O una actividad deportiva, ¡ay, es mi adoración el fútbol! No, ¡Uy, peor! Por eso te he ido de la patada. <risa> Versículo 25, le dijo la mujer, o sea, sorprendida, «Sé que ha de venir el Mesías». Noten, sé, he ido a la sinagoga, he ido al templo, conozco muchas cosas de la Biblia. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dice en el versículo 26, Yo soy el que habla contigo. Yo no sé tú, pero si a mí me hubiera pasado esto así en vivo y en directo, no sé, a lo mejor yo caigo así, mm, paz de espaldas, así. ¿Te imaginas el creador del universo? El que me formó en el vientre de mi madre, que tomó forma humana y enfrente de mí me dice, pues yo soy el que habla contigo. Bueno, no dice la Biblia que ella se desmayó ni nada, pero ¿saben qué sucedió? En ese momento corre de una manera desaforada y va a la, a la aldea donde ella vivía y les comienza a predicar que había encontrado a Cristo al Mesías de tal manera era su convicción y el impacto de sus palabras dieron fuertemente en los corazones de todos aquellos samaritanos que no sabían adorar y van y buscan a Jesús y duran dos, tres días con Él y al final cuando se ven con la mujer le dicen ya, 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 ya conocemos a Jesús no tanto por lo que tú nos dijiste sino porque nosotros estuvimos con Él pregunta, ¿has estado con Él? ¿tú puedes decir que conoces a Cristo? porque si Cristo ha llegado a tu corazón tu vida ya no puede ser la misma eres una nueva persona por consiguiente el orden de adoración se comienza a poner en su debido casillero Dios Amas a tu esposa, tus hijos Las actividades, tu trabajo Todo, empieza a ordenarse Todo de manera impresionante Esta mujer fue salvada Transformada En una verdadera adoradora Dejó atrás su vida De pecado Su idolatría, su egoísmo Su fachada de religiosidad Quedaron atrás Efectivamente Eso vino Jesús él vino a buscarte para salvarte ¿a qué vino Jesús? a buscarte para salvarte ¿y a salvarte para qué? para que estés con Él para que le adores Él vino a morir en tu lugar el justo por los injustos el santo por el pecador y cuando Jesús salva a una persona comienza el proceso de restauración a la imagen y semejanza que tenía Adán ¿están entendiendo el mensaje? empieza una transformación una res, restauración y comienzas a razonar mejor comienzas a tener tu inteligencia se empieza a despejar y empiezas a entender muchas cosas lees la Biblia y dices wow, y, te, y hasta lloras ¿les ha pasado eso? Y dice, ay, ¿cómo, ¿cómo vivía yo? ¿Cómo es posible? Yo me acuerdo cuando me convertí 20 años, era un jovencito, 20 años. Y a los tres meses yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué perdí 20 años de mi vida? Así le decía yo, ¿cómo me hubiera gustado? Porque después ya veía a niños convertirse. Por ahí anda un video que acaban de subir, Artemio, no sé cuántos lo han visto. Si entran a la página, un video de 1991, hace 32 años. Estábamos en el otro local de allá enfrente. Es un servicio de alabanza y de adoración. Y ahí vas a ver a Chava con una barba de este tamaño. Y, y a muchos que estábamos ahí a Chuir García, que parecía Thundercut, así con el pelo así. <risa> y yo no cantaba tan mal las rancheras bueno, aunque estaba cantando ahí también con un, tenía una guitarra y, y, y al estarlo viendo las caritas de muchos niños que nacieron aquí, que hoy son casados y uno que otro que ya es hasta pastor Uf, qué bendición fue haber visto ese video se los recomiendo que lo vean, búsquenlo ahí en la página de Casa de Oración ahí va a estar es el 15 de... Uy, no, las fechas, yo soy malo. Pero es 1991. ¿Cuántos lo vieron ya? ¡Ah, oh, caray, casi todos! Bueno, no, pues ya olviden el anuncio. <risa> ya se me adelantaron. Entonces, el Señor comienza a restaurar, a restaurar el propósito para el cual fuimos creados, que es para adorar. En Romanos 11.36, en la versión lenguaje actual... Fíjate cómo traduce aquí lo que dijo Pablo. En realidad, todo fue creado por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Todo existe por Él. Y es para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. Para eso fuimos creados. Para eso nacimos. Para adorar a Dios. Fuiste creado por Dios. Existes por Dios. Y debes de vivir para Dios. Eres en esencia un adorador que está siendo formado. Para que cada vez tu adoración se perfeccione. Seas más obediente. Más misericordioso. Más generoso. Ahora vives para honrar a Dios. Y para servirle. Y adorar al Señor eterno. Primera de Corintios es 31. Porque lo importante hay una versión que dice lo más importante es glorificar a Dios en todo ¿qué es lo más importante? glorificar a Dios en todo y se refiere a lo que hacemos a lo que vivimos a lo que pensamos cómo accionamos que incluye el cantar como hace un rato lo hicimos voy a leerlo de nuevo porque lo importante es glorificar a Dios en todo y pone un ejemplo de desde lo más mínimo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. ¿Qué es más importante? Que lo que hagamos glorifique a Dios. Es decir, tú debes de ser por fama y alabanza de Dios. Tu vida, Jesús dijo, para que vean vuestras obras, los demás, y glorifiquen a vuestro Padre. Que está en los, fíjate, los paganos van a alabar a Dios cuando vean que tú eres una un genuino adorador, van a decir, wow, qué persona, yo, yo conocí a esta señora, era bruja, era horrible esa señora, miras qué, qué, cómo ha cambiado, pues qué le dieron a esta señora, pues no le dieron nada, lo que pasa es que Jesús vino, llegó a su corazón y la salvó, y ahora es una adoradora que por medio de todo lo que hace, todas esas acciones de bondad, de generosidad, que ve a alguien en necesidad y le tiende la mano, todo esos son actos de adoración hermanos. Ahora ya puedes obedecer la palabra de Dios, a mí me impacta muchísimo la vida de Job, ya hablaremos más de eso cuando le dan la noticia de que sus hijos habían muerto, porque la, la carpa donde estaban se derrumbó les cayó encima y se murieron todos sus hijos, yo no conozco a, a nadie a lo mejor usted sí, que se le hayan muerto en un solo evento sus cuatro o cinco hijos a Job le pasó ¿y saben qué hizo Job? Job cuando recibe la noticia dice que se postró puso su cara en el suelo, en la tierra y adoró a Dios y dijo bendito sea Dios Él me dio a mis hijos y Él se los llevó Dios me los dio, Dios me los quitó, bendito sea el nombre del Señor, esa es de las expresiones más profundas de adoración hermano, porque hay una sujeción total a la voluntad de Dios se da cuenta que es mucho más que cantar pero eso lo vamos a desarrollar en los posteriores enseñanzas para irnos sobre el final por creación entonces eres un adorador nato por creación eres una nueva persona tu naturaleza es adorar, fuiste creado para vivir conforme al diseño y el propósito original que Dios tenía para el ser humano y el ser humano, nosotros nos realizamos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados que fue, es adorar El salmista David, en el Salmo 27 tenía un concepto de adoración muy profundo ¿eh? fíjate lo que dijo en el Salmo 27, versículo 4 en la versión Dios habla hoy lo traduce de esta manera dice así Dios mío, o sea, es mío, es mío, es mi Dios, el único, el Dios vivo. Dios mío. Solo una cosa te pido. Solo una cosa deseo. Que me des el último carro de moda. No, es que él iba más allá. Es que la mente de David era trascendía lo material. Como él, su naturaleza era de adorador, él fue, se fue a lo eterno. Y le dice, Señor, solamente te quiero pedir una cosa, solo una cosa deseo, déjame vivir en tu templo. Aquí es sinónimo de, de estar en tu presencia, de vivir contigo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida. El único que te pido, Señor. Ay, ¿y no quieres una hacienda allá en hacienda...? Eh, los cocos no, no, es que allá arriba tengo un mejor lugar en casa estaremos en las moradas que el Señor hizo allá estaremos pues no, no andenlo eso si me lo da está bien y los invito pues si no, no hay problema no, yo quiero algo más yo, quiero, yo te quiero a ti yo quiero estar contigo concédemelo Señor quiero estar todos los días de mi vida ¿para qué? para contemplar tu hermosura deleitarme en tu presencia como cantamos mi deleite es estar en tu presencia ¿a poco no son los mejores momentos que pasamos? ¿verdad que sí? y no quisiéramos terminar y nos podemos pasar horas y horas adorando al Señor cantando, pero también las horas y horas deben ser allá afuera, en cómo tratamos al prójimo, a la familia, etcétera, etcétera. Sigue diciendo, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración, cuando vengan tiempos difíciles, que de seguro vendrán, tú me darás protección. Fíjate lo que da la presencia de Dios. Protección, te vas a sentir protegido. Me esconderás en tu templo en el lugar más seguro tú me darás la victoria sobre mis enemigos yo por mi parte cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud qué salmo qué salmo el de un verdadero adorador miren cuando un cristiano a mí me pregunta oiga pastor es malo que yo escuche música del mundo ya no les digo nada ¿qué les dices? o sea, es difícil o sea, todavía te gusta deleitarte en eso algo no o estás en proceso o algo todavía no ha sucedido es que me encanta es que van a venir ahí al Telmex y es que es a la hora de la reunión y pues este pues yo me voy para allá ¿Qué, ¿qué puedes hacer? Algo, algo allí no anda bien, porque te sigues deleitando en las cosas pasajeras, en gente que quién sabe cómo viva, qué cosas harán, y las letras y los mensajes que mandan, ¿y te gusta? Híjole, no, no, bueno, pero Termino con esto Miren, así como el pez Fue creado por Dios para vivir En el agua Si tú lo sacas ¿Qué sucede? Se muere poco a poco Hace Porque él, él saca del agua Él fue creado Para vivir en el agua Y toma del agua sus bronquios, bronquios o de Sus este, agallas, donde él y hace un proceso de donde, donde extrae el oxígeno. Nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad que no? Pero ellos tampoco pueden vivir afuera y nosotros no podemos vivir adentro. Nos ahogamos y él también se ahoga. ¿Por qué? Porque fuimos creados así. El medio ambiente de un pez, donde se mueve como pez en el agua, hasta hay un dicho: es el agua. Sácalo de ahí y se muere, lo mismo pasa con las personas, nuestro ambiente natural es vivir con Dios, nuestro ambiente natural es la adoración a Dios, es el continuo darle gracias, es el vivir para Dios, es el entregarte al Señor, es el amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es nuestra atmósfera. Si nos sacan de allí, nos vamos a ir muriendo poco a poco. Conclusión. No podemos ofrecer a Dios verdadera adoración, una adoración que le agrade si en nuestro corazón hay cosas que que en el pasado Él limpió, como el odio, como la amargura, como la avaricia y por cosas que pasan en la vida de cualquier cristiano, otra vez llegaron y se volvieron a anidar y tú quieres adorar, no, no es una adoración limpia, no, no es recibida por el Señor. El corazón quiere un corazón... Dios quiere un corazón limpio. Y esa, esa limpieza solamente Jesús lo puede hacer. Sería bueno pedirle que nos limpie el corazón, ¿no? Amados de Dios, seamos genuinos adoradores. Adoradores del Dios que nos creó para Él Por, para eso nos creó, para vivir para Él y quiero cerrar con, con este versículo, Efesios 1 11 y 12, más claro no puede ser dice así Efesios 1 11 y 12 en Cristo también fuimos hechos herederos fíjate, no solo adoradores, hay muchas cosas que el Señor hizo pero lo fundamental es que nos salvó y, para, y somos ahora verdaderos adoradores pero también fuimos hechos herederos pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad a fin de que nosotros, los que estamos en Cristo que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para qué para alabanza de su gloria. Para eso fuimos criados, para adorar, para alabanza de su gloria. Vamos a ponernos de pie. Póngase de pie, ponga su mano en su corazón y vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, limpia mi corazón. Si usted considera que nunca le ha pedido a Cristo que perdone sus pecados, puede hacerlo ahorita, en este momento en genuino arrepentimiento usted puede decirle Señor yo soy un idólatra yo no te adoro yo pensé que te adoraba pero no, no lo soy Señor perdóname límpiame con tu sangre hazme un verdadero adorador para entonces yo adorar en espíritu y en verdad y los que ya hemos tenido esta experiencia podemos decirle al Señor Señor Perdónanos también a nosotros porque a pesar de que fuimos limpiados, ese día que entregamos nuestra vida a ti, en que tú llegaste a nuestro corazón, nos salvaste, ese día limpiaste nuestro corazón. Y recordamos aquel día, Señor, porque no dejábamos de agradecerte y de cantar y de darte gracias por lo que habías hecho en nuestro ser interior. Pero corrieron los días y como que volvimos a involucrarnos en las cosas pasadas y el día de hoy mi corazón está sucio Señor pero límpialo quiero adorarte con corazón sincero con corazón limpio díselo al Señor con un corazón que no puede esconder nada y todos mis secretos que Tú conoces, Señor, también perdónalos y quítalos, bórralos. Y quiero levantar mis manos, levanta tus manos y dile, Señor, quiero adorarte, pero genuinamente, con todo el corazón, porque para eso fui creado por Ti, para eso me hiciste, para adorarte, para estar contigo, Señor. Gracias porque tuviste misericordia de mí y ahora tengo más entendimiento de muchas cosas y ahora mi enfoque y mi adoración y mi deleite es en ti en Cristo así con tus manos levantadas no vayan a aplaudir, vamos a adorar pero ahora con esta conciencia de que fuiste creado para adorarle hoy lo vamos a hacer por medio de un canto pero saliendo con nuestra vida, amén así con tus manos levantadas adoremos al Señor